0: Abra comigo sua Bíblia no texto de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, nós vamos meditar do verso 14 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais. Serviram os vossos pais da lei do Eufrates, e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam lá além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então responderam o povo e o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho? em que andávamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos o Senhor expulsou de, diante de nós todas estas gentes até o amorreu morador da terra portanto nós também serviremos ao Senhor pois Ele é o nosso Deus então Josué disse ao povo não poderei servir ao Senhor porquanto é Deus Santo Deus zeloso que não per não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso, o vosso, os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, não se voltará. Então se voltará, e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor". Josué disse ao povo... Sois testemunhas contra vós mesmos... De que escolhestes o Senhor para servir... E disseram... Nós somos... Agora pois deitai fora... Os deuses estranhos... Que há no meio de vós... E inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel... Disse o povo a Josué... Ao Senhor, o nosso Deus... Serviremos e obedeceremos a sua voz... Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Essa é a palavra do Senhor. Os estudiosos dizem que nós, nossa geração, está vivenciando, testemunhando, uma verdadeira revolução nas relações interpessoais, nos meios de produção, devido a tecnologia, especialmente a inteligência artificial. Há muito sendo estudado e desenvolvido sobre esse assunto, mas aqueles que estudam, de fato, a matéria, dizem que aquilo que nós estamos vivendo se compara em escala de transformação social àquilo que, por exemplo, no século XIX, aconteceu com a revolução industrial impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia a vapor, e das ferrovias, na Inglaterra, por exemplo. Ou, aquilo que foi a, o desenvolvimento da tecnologia da eletricidade, já no final do século XIX, ou da, do século da informação, que foi o século XX. E todos os desdobramentos da computação que foram impulsionados depois da Segunda Guerra Mundial... E passaram a ser mais acessíveis através de computadores pessoais. E passaram a ser mais acessíveis ainda através do telefone. E há muito o que se tem dito sobre esse avanço tecnológico. E há profecias distópicas para aquilo que isso pode gerar na sociedade. É, o cinema gosta muito de conversar com essas ideias e falar sobre um exterminador do futuro mas é, há também muita gente falando sobre as oportunidades que esse tipo de nova tecnologia abrirá tanto no mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento humano de maneira geral é curioso que muitas empresas e pessoas tem gastado bastante energia, para diante desse avanço tecnológico e dessa revolução que está em curso, aproveitar as oportunidades de mercado, de serviço, de formação pessoal, para usar esse tipo de inteligência artificial a seu favor. E há muito esforço em alcançar esse tipo de coisa, porque perder oportunidades como essa, elas são muito caras e realmente mudam o curso, não somente da vida das pessoas, mas também da sociedade. De forma que ficar de fora desse tipo de coisa é problemático. Aproveitar essa oportunidade, portanto, é prioridade para muita gente. Mas eu fico pensando aqui comigo e com a palavra de Deus de que eu e você estamos também diante de uma grande oportunidade espiritual que não podemos dispensar e para alertar o povo de Deus a essa oportunidade foi que Josué escreveu os capítulos 23 e 24 que fecham a, o livro dele já deu para perceber que essa oportunidade não é novidade. Porque ela está sendo anunciada há muito tempo. Contudo, ela não somente é muito mais potente do que a inteligência artificial, como também tem frutos muito mais duradouros. Eu estou falando de como você pode aproveitar a oportunidade de fazer uma aliança com Deus... E viver a sua vida a partir da palavra dEle. E eu gostaria de conversar com vocês sobre como esse texto que nós acabamos de ler. Mostra para nós a urgência dessa necessidade de nós fazermos uma aliança com o Senhor. E também a, a realidade de isso impactar completamente o nosso serviço. E não somente o nosso serviço, mas também nossa área de influência. E é isso que esse texto está dizendo. Bom, se você ler a, o livro de Josué, você perceberá que há nele quatro na, é, divisões naturais. A primeira, do capítulo 1 a 5, Josué é apontado como o novo líder do povo de Deus que agora, após ter vagado por 40 anos no deserto, iria atravessar o rio Jordão e passar a conquistar a terra prometida. Esses cinco primeiros capítulos, Josué circuncida o povo, manda espias para a cidade de Jericó, celebra a Páscoa, prepara o povo para a batalha que está para começar. Na sequência, dos capítulos seis a doze, nós temos a batalha contra os cananeus sendo apresentada. E num período de sete anos, Josué vai marchando com o povo, conquistando as cidades e experimentando a ação de Deus. Entregando ao povo a terra prometida. Mas curioso, aquela terra que havia sido prometida, precisava ser conquistada. E Deus fez questão de abençoar o povo nesse processo. Mas colocar o povo em batalha para que eles entendessem qual era a natureza da liberdade para a qual Deus os estava guiando. Além disso, nós temos do capítulo 13 ao capítulo 22 o maior bloco do livro de Josué, que fala sobre a divisão das tribos e dos territórios. Esse é a parte mais difícil de ler, porque é como se você estivesse olhando para um mapa só que sem a imagem, só com a descrição. E aí o fechamento do livro, tem o livro, a passagem que nós lemos, os capítulos 23 e 24, nós temos um discurso de Josué, que lembra o povo de sua história, e que conta como o Senhor os redimiu, e como Ele era de fato o único Deus verdadeiro, e Josué faz um apelo ao povo, qual que é o apelo? Façam uma aliança com o Senhor, e sirvam Ele de todo o coração. Deitem fora os outros deuses, e sirvam o Senhor, e somente a Ele. Nesse apelo, Josué, ele, ele profere aquele que é o versículo mais famoso, do livro todo dele. Que é o versículo 15, se não veja você. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria chamar a sua atenção exclusivamente a esse versículo aqui, porque tudo aquilo que eu quero falar com você, ou pelo menos a maior parte do que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, está nesse versículo. Veja a urgência com que Josué trata do assunto entre a aliança do povo com o seu Deus. O texto diz o seguinte, Porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei essa semana. Não é isso que está escrito aí? Não. Escolhei esse ano ainda, sem falta. Não, ele está falando Hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós começamos essa, esse culto com esse texto do Salmo 95, porque a Bíblia o tempo todo está chamando o povo de Deus, e aqueles que têm contato com a revelação do Senhor, a prestarem atenção no momento de hoje, no momento presente como de fato uma grande oportunidade do Senhor. Muitas vezes nós nos relacionamos com o tempo, de uma maneira pagã, como se o presente fosse algo que a gente pudesse desperdiçar, com entretenimento ou com alguma coisa que nos tire dessa realidade. Ou com um impulso de ansiedade que nos faz viver agora, hoje, os problemas de amanhã. E esse paganismo do nosso coração, é advertido por Jesus, quando Ele vira para os discípulos e fala, não andem ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe do que vocês precisam, basta o dia, o seu próprio mal, e Ele está chamando os discípulos para o presente, para encarar o presente, como um presente do Senhor, e diante de Deus, encarar o tempo, momento a momento, como uma dádiva, como uma grande oportunidade, como aquilo que Deus nos entregou, para que a sua graça se manifeste, nós somos muito negligentes como povo, em relação ao tempo, e havia em Josué, um certo senso de urgência, que levou ele a conclamar o povo, e falar... Não dá para passar de hoje. Preste atenção, porque hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não ignore esse momento. Porque você não sabe quanto, quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem, tem na verdade muito pouco tempo. E é exatamente nessa linha que Josué vai apresentando para o povo uma oportunidade que se encaixa no tempo, no tempo presente, mas ele não fala só isso, ele fala sobre como essa aliança impacta no nosso serviço, e olha para o versículo de número 15 novamente, ele diz, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No primeiro momento, parece que Josué está apontando para três possibilidade, duas possibilidades de serviço. Ou servi, servirmos aos deuses da lei do Eufrates, os deuses dos pais ou aos deuses da terra em que eles habitam, mas a verdade há três possibilidades, porque no versículo anterior, ele diz o seguinte, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e, então há uma adição, no Egito, aqui Josué está apresentando um cardápio de idolatria, Começando lá em Ur, dos Caldeus, onde Abraão foi chamado, da lei do Eufrates, e falando o seguinte, você quer servir aos deuses lá dos antepassados do patriarca? está disponível, é uma possibilidade. Você quer servir aos deuses do Egito? Vocês conhecem os deuses do Egito, já tiveram contato com aquela cultura vocês querem servirem aos deuses dessa cultura aqui, que está no território de Canaã, os Amorreus, vocês podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e é curioso que aqui, diante de todas essas possibilidades, dessas quatro possibilidades, o que Josué não faz, é abrir a possibilidade de que a gente não sirva a nenhum deus, e curiosamente tem muita gente no nosso tempo que acha que de fato pode tocar a vida sem servir a nenhum Deus, afinal de contas eu não sigo nenhuma religião e portanto não sirvo a nenhum Deus. Eu vivo para mim mesmo. Eu tenho as minhas próprias ideias. Eu caminho de acordo com aquilo que já aprendi. E a minha consciência que eu julgo todas as coisas. E a partir dos meus parâmetros eu vou levando a vida e tocando a minha espiritualidade. Certo? Isso é servir a um Deus. Você está servindo a você mesmo. E você está servindo de trouxa para Satanás. Porque enquanto você vive na pequenez e na tolice da sua mente, você é muito satisfeito nesse lance de autonomia, vai levando a sua vida limitada à sua própria ignorância e tolice. Mas você está servindo a si mesmo. E servir ao ego é servir a um carrasco terrível, pior do que faraó. Pior do que os deuses lá de Ur dos Caldeus. E que sugará tudo de você. Prometendo que estará entregando a você mesmo essas coisas. Sem o poder de fazê-lo. Essa é a realidade da idolatria. Que usa o próprio ego. Para determinar do tipo assim. Primeiro mandamento dessa lei. De, desse tipo de religião. Meu corpo, minhas regras. É A palavra do Senhor... Não pensa e nem, nem ensina assim... Seu corpo... Corpo do Senhor... As regras do Senhor... Sabe por quê? Porque o Senhor não somente criou o seu corpo... Mas também comprou o seu corpo com o sangue do Cordeiro... Fez dele o templo do Espírito Santo... E é por isso que o seu corpo é inviolável... Por outra pessoa porque ele pertence não somente a você, mas ao Senhor também, mas sabe de uma coisa? É por isso, que na lei do Senhor tem, não adulterarás, porque lá no Egito, todo o corpo era corpo de faraó, ele tinha autoridade para pedir a pessoa que ele quisesse, para fazer o que ele quisesse, seja com relação a ele, seja com relação à escravidão, mas, aqueles que pertencem ao Senhor, não estão sob a autoridade de faraó. E é por isso que ele lutou tanto, para que Moisés não levasse adiante o seu projeto. Não há nada mais libertador, do que um povo que sabe que tem dono, e que esse dono é generoso. E um Deus de amor, e um Deus que revela a sua vontade, na sua palavra. Não se engane. A Bíblia se contrariará as suas vontades, muitas vezes. Mas para libertá-lo de uma prisão, de uma cabecinha muito pequena. Que faz com que você viva em mediocridade e prisão. Seja de si mesmo. Seja de um tirano por aí. Seja de um demônio qualquer. E é justamente por isso que Josué contundentemente, ele fala assim, eu vou servir ao Senhor. Ele poderia ter usado outra expressão, ele poderia ter usado aquilo que muitas vezes aparece nas Escrituras, como amar ao Senhor, ou temer ao Senhor, mas ele usa a palavra servir, justamente porque aquele povo que era escravo no Egito, de um Senhor terrível, se viu liberto e comprado por um outro Senhor um generoso Senhor que lhe entregou uma terra, e falou, trabalhe, e viva do seu trabalho, e constitua família, e consagre seus filhos a mim, não matando eles como Moloque exige, mas consagrando eles, e vivendo em família, e edificando eles nos meus caminhos, para que eles experimentem liberdade, crescimento espiritual, para que vocês floresçam e deem frutos, é muito diferente. É muito diferente. E é por isso que Josué fala assim. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Na Bíblia. Amar a Deus. E se relacionar com Ele. Envolve uma vida de serviço. A Deus e ao seu povo. É bem certo que ao Senhor pertencem todas as florestas. Todos os continentes, tudo o que há na terra, toda prata, todo ouro, e não há nada, como diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, que nós possamos dar a Ele, que Ele já não tenha, contudo, servir a Deus, significa obedecer a Sua lei, viver pela Sua Palavra, e cumprir o nosso propósito para com o Seu povo, edificando esse povo, e anunciando a glória daquele que nos chamou das trevas... Para a sua maravilhosa luz. Isso é servir a Deus. Agora. Essa oportunidade de serviço. É maravilhosamente ofertada. Com um campo de influência muito generoso. Porque veja o que Josué diz no texto, versículo 15. Escolhei pois hoje a quem sirvais. Se aos deuses da quem... Serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em que hoje habitais. Eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Aqui há três níveis de zona de influência, que o seu serviço, a sua aliança com Deus, podem abranger. E ele começa do nível menor E se estende até o maior Em um grau de influência Que não vai crescendo Mas que vai decrescendo Deixa eu explicar Veja como Josué diz Ele diz Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Tem muita gente que quer fazer uma aliança com Deus Por causa da sua casa E ele até começa a vir à igreja porque afinal de contas as crianças precisam ser educadas no caminho da verdade, e ele não dá muita bola para isso pessoalmente, porque ele entende que ele já está formado, ele é uma pessoa que tem suas convicções, mas ele quer a ajuda da igreja, para que os seus filhos, para que sua esposa, para que o seu marido, sirvam ao Senhor, mas não é assim que Josué pensava, em primeiro lugar, quando ele estava falando de fazer uma aliança com Deus, e aproveitar essa grande oportunidade, ele coloca ele em primeiro lugar. Eu servirei ao Senhor. Preste bastante atenção. o nosso mundo está cheio de pessoas que têm ideias mirabolantes para mudar o mundo inteiro, e não conseguem mudar a sua própria rotina. A hora de acordar, o que se alimenta, na cabeça dele, ele tem ideias revolucionárias, que resolveriam todos os problemas. Ele até lança curso na internet. Para ajudar as pessoas a aprenderem a fazer, aquilo que ele mesmo não implementa na sua história. Mas aqui Josué, ele diz, eu servirei ao Senhor. De todas as zonas de influência que você tem. Hoje, com o seu trabalho, com a sua família, com o seu serviço na igreja. Sem dúvida alguma e sem medo de errar. Aquela área de influência que você é mais poderoso para transformar, é a sua própria vida. Sua própria rotina. E a maneira como você gasta os, o, os recursos do Senhor se você está me entendendo, e entendendo o que o texto das Escrituras nos ensina nessa noite, antes de querer edificar a sua casa, de querer abençoar a igreja, de querer mudar o nosso país através do exercício da sua cidadania, o que é importante, você deveria pensar em mudar a sua rotina, e como você lida com as coisas do Senhor, porque Josué recebeu uma grande missão, mas junto com a missão, sabe o que ele recebeu? Um jeito de viver, para que ele pudesse executar a missão. Se você voltar lá no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós temos a terrível, o terrível avanço da doutrina da prosperidade no nosso país, que prega o sucesso material, através do esforço pessoal, e da barganha com Deus, como se Deus fosse manipulável. Mas é curioso que, muitas vezes rechaçando a teologia da prosperidade, nós não zelamos daquilo que a Bíblia nos ensina como disciplina diária de meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite falar sobre ela e pautar as decisões da nossa vida a partir dessa palavra isso é servir ao Senhor e você pode ter bons desejos para com a sua casa para com essa igreja para com é a nação do Brasil se você decididamente não andar com Jesus, suas boas intenções serão um total fracasso. E você ter, terá perdido muito tempo. Agora, é curioso que esse texto não mostra uma visão individualista da vida com Deus, e da, das consequências do caminhar com Jesus. Josué, ele diz, eu e minha casa e ele está se referindo à sua esposa, aos seus filhos, e sem dúvida alguma, a nossa casa, o nosso lar, é em segundo lugar, a maior zona de influência que nós temos, é por isso que se você quer mudar o Brasil, transformar a igreja brasileira, e negligencia a oração, o culto doméstico, a vida de área e cotidiana do seu lar, obedecendo os mandamentos que nós temos, por exemplo, nas cartas apostólicas sobre o que significa ser um marido, qual é o papel de um pai, como uma esposa deve se portar, e qual é o conjunto de valores que molda a rotina de uma casa, que serve ao Senhor, você pode ser a pessoa mais influente, do Instagram, seu legado, pode ser, ter muitos views e filhos, e esposa, e marido, que estão distantes do Senhor, por sua negligência, não que você possa fazer com que eles entrem em aliança, com o Senhor, mas, você pode sim ser pedra de tropeço nesse processo... E sabe de uma coisa? Com Jesus, quem não ajunta, espalha. É justamente por isso que Josué fala da urgência de nós servirmos ao Senhor. E isso tem implicações familiares. Mas qual é a implicação do escopo maior? É a nacional. E ela não está no versículo 15, mas está no texto todo. O que Josué está fazendo? Ele está através do seu ofício, ministrando sobre a nação. E Josué recebeu o trabalho de liderar o povo, e de atuar como chefe de Estado. E ele está fazendo aqui o seu papel. Mas você através do seu trabalho, através da sua cidadania, da maneira como você se relaciona com as leis do nosso país, você ministra sobre o Brasil o seu serviço ao Senhor, ou sua negligência ao Senhor, e sua idolatria, seja ao seu ego, seja ao dinheiro, seja a qualquer Deus da nossa cultura, é justamente por isso que Josué, ele conclama o povo, e fala, hoje, vocês precisam fazer uma aliança com o Senhor, meus irmãos, existem muitos crentes, que eles entendem, intercedem pelo Brasil, eles amam Jesus e leem a Bíblia, mas na hora que eles vão fazer negócio, na hora que eles vão investir o seu dinheiro, na hora que eles vão votar, na hora que eles vão se relacionar com as leis do nosso país, eles servem a si mesmos, eles buscam outros interesses, e isso, é a derrota da nossa nação, é a tristeza da nossa cultura, porque nós somos um país, majoritariamente cristão, e que tem uma ética pífia, que se distancia do Senhor, que não consegue se organizar, que não consegue construir uma sociedade com os valores, que a maioria de nós diz professar, contudo, servir ao Senhor, tem implicações em cidadania, e nós precisamos aprender isso bom, para encerrar, é interessante como Josué termina esse culto, essa assembleia, a gente está acostumado a terminar um culto, colocar uma música bonita, e o pastor faz o apelo, e, faz o, e chama o povo a uma aliança com Deus, Josué não conhecia esse script, parece que ele mesmo faz, e é, contra a pregação dele, se não veja você, o versículo de número 19. Dá uma olhada aí na Bíblia. Depois que o povo falou, nós vamos servir ao Senhor. Olha o que Josué fala. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus Zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso peca... os vossos pecados. Deu errado. Como assim Josué? O povo converteu. Põe a mão na cabeça deles... Fala glória a Deus... Acaba com isso... Vambora... Não... E ele insiste nessa linha... E depois que o povo discorda dele... Ele faz um contrapelo... Versículo 20... Josué disse ao povo... Sois testemunhas contra vós mesmos... De que escolhestes o Senhor para servir... O homem desviou... Como assim? O que está acontecendo... Josué conhecia o povo, e Josué conhecia a si mesmo. E ele sabia da nossa natureza e da nossa realidade. Nós nos empolgamos muito com mensagens eloquentes, com músicas bem cantadas, e falamos coisas na presença do Senhor, que muitas vezes não damos conta de cumprir. E Deus é santo, ouve as nossas orações, e sabe do que somos feitos. Mas nós empenhamos uma palavra a um Deus Santo. E isso deveria você, fazer você ficar mais quieto na presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo você quer aproveitar essa oportunidade e entrar em aliança com Ele. Como resolver esse dilema? Esse dilema não é resolvido nem no texto de Josué, nem no Antigo Testamento. Mas ele é resolvido em Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É justamente por isso que o Antigo Testamento aponta o tempo todo para uma nova aliança. E quando Jesus, na noite da Páscoa, na noite em que Ele foi traído, Ele toma o cálice e Ele diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava, o Deus encarnado, se colocando no lugar do povo. E fazendo uma aliança com o Pai. Nos representando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele também se coloca no nosso lugar. No lugar do povo. E embora Ele tenha obedecido a lei perfeitamente. Ele foi para o caminho da cruz. E Ele morreu. Seu sangue foi derramado. Para que a ira do Pai fosse satisfeita, não a ira pelo pecado de Cristo, porque Ele nunca pecou, mas a ira pelo pecado do povo, do povo a quem Ele representava, é por isso que não dá para ler o texto de Josué e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sem que você creia em Jesus e se entregue a Ele… Porque a verdadeira oportunidade que está diante de você, é servir a Jesus, e amá-lo de todo o seu coração. Foi justamente por isso que o Senhor o trouxe aqui nessa noite. Para que caso você já esteja em aliança com o Senhor, isso seja renovado na sua casa, na sua vida, na nossa nação, a partir de você, mas não por causa de você, mas por causa de Jesus. E por causa daquilo que ele fez. Josué não era suficiente. Aquele povo não era suficiente. Mas Jesus Cristo é suficiente. Para que nós façamos uma aliança com o Senhor. E vivamos por ela. Eu gostaria de encerrar. Apontando algumas possibilidades de aplicação. A isso tudo que acabamos de conversar aqui. E a primeira dessas aplicações é o seguinte, conheça as Escrituras e viva e sirva ao Senhor, não a partir das suas ideias ou das suas preferências, mas a partir daquilo que a Palavra lhe ensina, que é a vontade de Deus. Você pode ter muitas impressões sobre o que é a vontade de Deus mas Deus já revelou a sua vontade, basta você conhecer a palavra, e você será orientado, ao que Deus espera de você, pode parecer é, meio clichê, mas não há nada mais transformador para uma sociedade, que uma quantidade grande de pessoas, que orienta a sua vida, e lê a realidade e a si mesmo, a partir dos óculos das Escrituras. Nosso país é um país majoritariamente cristão, mas um país que ignora as Escrituras, que não conhece, não ama e não serve ao Senhor a partir das Escrituras. E se você quiser servir ao Senhor junto com a sua casa e com essa igreja e abençoar essa nação, você precisa conhecer mais a palavra do Senhor. Segundo, você pode ser muito eloquente na internet com relação à sua revolta diante dos problemas da nossa nação. E eles são reais eles são concretos, e eles são muito penosos, mas antes de querer mudar o Brasil, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, da sua própria corrupção, da sua inclinação, a determinados jeitinhos, para resolver a vida, arrependa-se, e faça uma aliança com o Senhor, porque, ou você vive, a partir daquilo que o Senhor, nos chama a viver, ou você mesmo que se olhe, e se reconheça, e se coloque socialmente como um cristão, seja membro aqui, você estará servindo a outros deuses, e isso é terrível, isso é miserável. Isso é uma grande perda de oportunidade. Por fim. Você pode olhar para as escrituras. E ver o desafio. A excelência moral. A beleza da palavra de Deus. E falar assim. Isso não é para mim. Eu não tenho força de vontade suficiente. Para mudar a minha rotina. Ser cristão não é para mim. É para esse pessoal que é mais disciplinado. Se você sair daqui pensando isso. Eu não vou ter conseguido mostrar para você o que é a mensagem do Evangelho. Mas presta atenção. Quem fala que a transformação e apontar e aproveitar a oportunidade. É fruto de disciplina pessoal. Quem faz isso é coach pregador do evangelho. Fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. E se você crer, Deus lhe dará o poder para servir. Não é porque você serve que Deus lhe aceita. Deus morreu o Seu Filho na cruz, antes de você servir, para que você sirva, a Ele, é justamente por isso, que se pela fé, você olhar para Jesus, diante do seu fracasso, da sua incapacidade, de ter energia, moral e disciplina, para resistir a um pudim, porque você não resiste a um pudim, é disso que você é feito. E não adianta olhar para o lado não, que eu estou falando com você mesmo. Esse é, esse é o calibre da sua vontade, da sua força de vontade. Você não, você não resiste a uma sobremesa, meu amigo. Mas Jesus Cristo morreu por você. Para pagar o preço da sua insuficiência. Isso não é mediocridade perder essa oportunidade é mediocridade feche os seus olhos faça uma aliança com Jesus entregue sua vida a ele e isso transformará sua casa abençoará essa igreja e a nossa nação feche os seus olhos fale com Jesus nesse momento Senhor nessa noite diante da tua presença nós declaramos que te amamos e queremos servi-lo como o único Deus da nossa vida. Senhor, nessa noite renovamos nossa aliança pessoal contigo, na consciência da nossa fraqueza, da nossa falibilidade, mas firmados no mérito de Cristo Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que tira o pecado do mundo, que destrói as obras do diabo, que faz com que, ó Deus, a estéreo viva em família que faz, ó Deus, com que o solitário viva no meio do povo de Deus, que nos faz templo do Teu Espírito, que nos liberta das garras da cultura, que nos ensina o que é viver para a Tua glória, que tem paciência, que nos ensina com mansidão, que descansa a nossa alma, que nos renova dia a dia. Nós Te exaltamos, Jesus, porque o Senhor é o líder da nossa alma, porque o Senhor é o dono da igreja, e porque a Ti pertence toda a terra, os poderosos desse mundo, as mentiras do diabo, as falsas religiões, não podem ó Deus, destruir aquilo que o Senhor tem feito, e nós cremos que um dia o Senhor consumará toda a sua obra, e nós aguardamos esse santo dia, até que esse dia chegue, Deus, até que o Senhor venha, nós queremos servir ao Senhor, e não sozinhos, com a nossa casa também, com a igreja, nesta nação, portanto ó Deus, abençoa as famílias do Teu povo, ministra Senhor, cura, ministra conversão àqueles que estão distantes do Senhor, atende as orações, ó Deus do teu povo, e faz com que nós sejamos um povo que te serve, que vive pela tua palavra. Renova em nós, ó Deus, o desejo per, pelo Senhor, por mais de ti, por ver a tua glória na nossa nação. Aviva a viva obra do Senhor na igreja do Brasil, Pai, para que venhamos a servir ao Senhor. E somente ao Senhor. Oh Deus faz essa obra. No nosso meio. E o teu nome será honrado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. A comunhão e a consolação. Do Espírito Santo da promessa. Sejam sobre nós. E sobre toda a família da fé. Hoje e até o dia eterno. Amém.